0: Марафонец. Марафонец. Под подкаст «Марафонец». Ну здравствуйте, любители спорта. Вы слушаете подкаст «Марафонец». Меня зовут Костя Фомин. И знаете, бывают такие встречи, которые ждешь. И сегодня одна из таких обязательно произойдет. Во-первых, мне очень симпатична команда, которой занимается эта семья. Во-вторых, мне симпатичен их подход к спорту и их результаты. Ну а в-третьих, мне вообще глубоко симпатична эта большая дружная семья из пяти человек. Сегодня в четырнадцатом эпизоде основатель самой яркой команды в российском триатлоне Стим Евгений Рулевский. Его жена, которая его поддерживает во всем, ну и сама занимается триатлоном, это Анна Рулевская. И дети на заднем фоне – Алиса, Елисей
1: и Василиса. Всем привет, меня зовут Евгений Рулевский.
2: Привет, привет всем, я Анна Рулевская.
0: Да, круто, ребят, что мы все-таки смогли созвониться вот в таком составе. Такой формат для подкаста марафоне впервые. Это очень круто. Как у вас дела-то, кстати?
1: Да,
2: все нормально.
1: Сегодня даже уже... Кто-то из нас успел потренироваться.
2: Тот, <смех> кто -то не успел тренироваться, потренируется позже.
0: У меня главный первый вопрос. Кто-то из вас уже успел сегодня потренироваться? То есть вы прямо да. отвечаете вперед. Да, а что делали-то? Кто, кто сегодня тренировался и что делал? Сегодня
1: тренировался я. Я поплавал. Если утром поплавал, значит, весь день будет э, хорошим, так сказать. А -а -а. Если утром сделал какую-то тренировку, то уже как бы легче весь оставшийся день
0: проходит. Угу. Жень, а ты ведь в триатлон пришел из легкой атлетики?
1: Так? Да, верно.
0: Так. А почему ты сменил спорт?
1: Э, ну, вот такая интересная история, я всегда занимался бегом, но меня интересовали разные виды спорта. Я любил кататься на велосипеде, любил, в принципе, плавать и другими видами спорта занимался, такими как лыжи, ну так все для себя. но легкой атлетикой, как сейчас модно говорить, занимался профессионально. То есть, был в дюше, потом в дюшоре, uh -huh. и ну, пытался добиться каких-то успехов. Ну, бытовало такое мнение, на самом деле, которое я считаю сейчас ошибочным, что надо заниматься только одним видом спорта, то, что другие виды спорта мешают. И, естественно, я пытался как бы убрать какие-то нагрузки на велосипеде. Ну, то есть, я преимущественно занимался только бегом. Но... Всегда хотелось заняться чем-то еще, и однажды, ну, это просто так вот произошло, то есть я проснулся почему-то с такой мыслью, что обязательно надо попробовать в этом году триатлон. Ну, проснулся я в феврале, а уже в июне я, собственно, начал, ну, в июне я первый раз попробовал, что это такое.
0: Ну, тебе сразу не показалось жить сахаром?
1: Uh, да, все произошло не совсем так, как я ожидал. Uh, я хоть и не быстрый легкоатлет, я там всего лишь кандидат в мастера спорта, и на тот момент я был первый взрослый разряд, но я почему-то был уверен, что ну, бег у меня там, будет самым сильным видом в триатлоне, но остальные просто надо будет подтянуть и посмотреть, как этот интересный вид спорта сложится у меня. Но я... Естественно, в то время, когда я пытался первый раз попасть на соревнования, это был, по-моему, 2011-2012 год. И тогда триатлон не стал таким популярным, в тот момент не был таким популярным. И я просто выбрал те соревнования, которые я вообще увидел первыми. Это был первый этап Кубка России по триатлону в Санкт-Петербурге. Ну и, естественно, там из 20 человек вышло 18 мастеров спорта и международников. И как бы, когда я пробежал пятерку по, по, по 3,15, это был, в принципе, как раз где-то 18 результат. То есть меняется. То, что пятерка за 16 с небольшими копейками, оказывается, это не быстро абсолютно. Вот. То есть я как-то в триатлон попал сразу через какую-то жесть. Ну да, да. меня уплыли все очень далеко. Ну про велосипед я молчу. Я, у меня первый триатлон был на железном ХВЗ. И бег э, тоже меня как бы огорчил. меня в целом триатлон огорчил по всем пунктам сразу.
0: Так, ну а после ты все-таки решил, что стоит продолжать?
1: Uh, ну да, тут после такого, <смех> такого шока как бы я понял, что да, надо пытаться продолжать. И следующий старт был uh, Бережки. Uh -huh. uh, там я себя почувствовал по поувереннее, потому что там были не только профики, но еще и любители. И ну, я понял, что оказывается, я не самый uh, ужасный спортсмен в триатлоне. <смех> вот. А третий старт, это был заключительный на тот сезон. Это был Тригром. Ну и нужно сказать, что вот «Тригром» окончательно изменил взгляд э, на триатлон для меня как новичка, потому что, во-первых, это сразу уровень организации был достаточно высокий и такой контингент людей, который ну, не, не совсем обычный, ну, то есть тот, который обычно сейчас встречается а, в триатлоне. Uh -huh. Просто если мы говорим о соревнованиях по профессионалам, все собрались, неважно важно, кто в каких условиях, просто все выходят показывают невероятно крутой результат угу. по всем позициям. И это может происходить там, может происходить в болоте, может происходить по неровным дорогам, неважно, где это происходит, но результат просто невероятный. Я всегда, когда выхожу на соревнования, я пытаюсь соревноваться по абсолюту. Я не вижу таких э, жестких граней по возрастным группам, потому что есть возрастные группы, например, там, ну, 20-25 лет и 26-29, вот у меня недавно, да, так была, и я не совсем понимаю разницу между 4-летним и 26-летним спортсменом. Для меня это, в принципе, один и тот же э, возраст, уровень да, возраста. Да. Ну, то есть фактически я считаю, что с 20 до 35 лет это одна возрастная группа должна быть. Угу. Так физиологически И да, и я разделение вот На профессионалы и любители Не совсем э, понимаю Особенно, когда меня все время спрашивают А к кому ты относишься? Потому что я пару раз вступал на соревнованиях По профессионалам угу. И еще вот э, в момент, когда было мало стартов по триатлону, я выходил на все старты и просто регистрировался. Как, как получается, так и регистрировался. Старт по профикам, стартую по профикам. Есть любители, стартую по любителям. То есть совершенно нейтрально к этому относился. И меня все время спрашивали, ты профессионал или любитель. И самое интересное, что когда ты регистрируешься по профессионалам, то все так как-то... Говорят, а, ну ты же профессионал, тогда тебе проиграть можно. У меня все это забавляется, потому что, получается, к профессионалам относятся как к таким небожителям, которые, ну, типа, они сами по себе тренируются, и они могут показывать крутой результат, на них, типа, ориентироваться не надо. Жень, ну ты же
0: прекрасно понимаешь, если ты занимался профессионально легкой атлетикой, я тебе не конкурент. Ну, по 3.15 я не побегу в любом случае. Даже если я там, не знаю, убиваться да, буду. Да.
1: Это, это другое, это вот же вот как раз различие, которое должны люди для себя, ну, как бы в голове понимать. Ага. Вот там, у нас действительно есть пару там, спортсменов, которые называются любителями, но они тренируются как профессионалы. То есть я потом, в принципе, для себя разобрался, ну, и всем так пытаюсь тоже объяснить, что профессионал это тот человек, который, ну, за границей это считается первый пункт, что он зарабатывает этим деньги. Uh -huh. Ну, это самый первый пункт. Но а, самый вот морально-этический ну, такой понятийный аппарат для самого а, спортсмена а, профессионал, это тот а, человек, который ну фактически не работает, а занимается только тренировочным процессом, так или иначе, да, зарабатывая а, спортом, uh -huh. а, и у нас действительно есть там пару любителей, сильных любителей, которые фактически там не работают по разным причинам и они постоянно на сборах, они постоянно тренируют, ну то есть они ведут э, профессиональный образ жизни и это естественно дает ну, я да да ну естественно показывают крутые результаты, но здесь вот нужно учитывать, что они конечно ведут да, профессиональный образ жизни, но при этом нужно сказать, что все равно они конечно же никогда не достигнут уровня профессионалов настоящих, которые с детства э, идут к этому и продолжают этим заниматься. Итог такой, что я очень даже, наоборот, позитивно отношусь к тому, когда на соревнованиях присутствуют действующие или бывшие, ну, бывшие или настоящие профессионалы, потому что мне интересно сравнивать свои результаты с настоящими сильными спортсменами, но ну, это очень показательно.
0: А, Ань, а ты тоже из легкой атлетики или ты да, этим чем-то другим занималась?
2: Нет, я также бегала, как и Женя. Примерно такие же дистанции, средние в основном. Uh -huh. Тренировались мы у одного тренера, и в дюше, и в дюшоре. Так что занимались одним и тем же изначально.
0: То есть вы знакомы практически с детства?
2: Мы знакомы со школы, конечных uh -huh. классов школы, со старших классов.
0: То есть а Женя тебя потянул в триатлон или ты сама?
2: Мои занятия вообще спортом закончились начавшейся первой беременностью. Так. Я родила первого ребенка, но потом сразу как бы не начала особо тренироваться, потому что планировали второго ребенка, ну как бы сразу подумали, что надо двоих. Mm -hmm. Раз
1: пошло, надо сразу двоих. После рождения
2: второго ребенка у меня прям появилось сильное желание тренироваться. Ну и что я сделал? Женя? Он естественно подарил мне шоссейный велосипед. Сейчас сразу
1: оговорюсь, немножко влезу. У меня был жесткий план. Я понимал, что я постоянно отсутствую дома, и это, это было сделано не просто так. Я знал, что у нас есть велостанок дома, и понимал, то, что для поддержания форм, плюс эксперимент на мне показал, что для легкой атлетики велосипед полезен. Поэтому uh -huh. я ну, не просто так пил этот шоссейный велосипед. Uh
2: -huh. Да, он купил шоссельный велосипед. Сначала я, конечно, была в шоке вообще, потому что велосипед я Ну особо я даже не каталась никогда на городском велосипеде. Ну, то есть у меня не было такого. Я вот бегала, и все. У меня в принципе ограниченное было спортивная деятельность. Ну, а потом э, ноги стали сильнее за счет этого, и даже руки, спина, ну, то есть прям э, бег очень хорошо пошел после велотренировок, стали расти результаты в беге, то есть прям семимильными шагами. Э, я поняла, что триатлон ну, очень полезен, ну, не только для самого триатлона, но и в целом для Организма. То есть работа на маленьком пульсе с высокой мышечной затратой – это очень полезно для всех людей. Это не такая ударная тренировка, как бег. Развивает очень хорошо сердце, что у меня слабая моя сторона. Ну и вообще как бы мышечный корсет прям очень хорошо. Мне очень понравились велотренировки. Ну и я попробовала потом триатлон. Первый триатлон был это спринт в Крылацком, я как раз заняла призовое место, это прям была такая аховая мотивация, что ничего себе, я могу еще и в призы попадать, вот это да.
0: То есть ты прям вот первый триатлон и сразу в призы?
2: Ну да, но я так скажу, у меня вообще мало триатлонов, когда я не попадал в призы, наверное один там какой-нибудь. Маня тогда была второй, а я
1: третий.
2: Да.
0: Нормально. То есть она даже обошла учителя, да? Ну, да, получается. Ну, по результатам, ладно. Ну, ну, да. А, да, да. А сколько тогда вы уже занимаетесь триатлоном? То есть -го ну, я с двенадцатого года?
1: Нет, это
2: женадцатого а, Аня, получается, с
1: четырнадцатого года.
2: Ну, четырнадцатый год я, получается, сделала триатлонный сезон один, потом забеременел третьим ребенком, но вот сейчас готовлю свой второй. Ну, это уже фактически у тебя. Фактически.
1: сезон-то третий, да,
2: но... Именно подготовка нормальная.
0: Да, ну о детях мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Right. Вот Пока на данный момент хотелось бы у вас выяснить, а лучшие результаты, вот, например, на половинке. Жень, у тебя какая? Опять же, это так произошло, что
1: к первому своему триатлону я подготовился очень хорошо, длинному триатлону, и занял восьмое абсолютное место на соревнованиях в Португалии. Причем, по я был, по-моему, второй. У меня был 4.07 результат сразу. Ага. Э -э я еще помню, что у меня такой план был в голове, когда я готовился, все просчитывал, что ну, надо показать результат от 4.08 до 4.12. Я что-то так оптимистично подумал об этом. Вот. И тут я преодолел за 4.07.35 и подумал о том, что у меня слетели очки еще, я киллайфер плыл. Ну, так, потерял время немножко на плавании. Ехал с большим запасом, бежал тоже так, достаточно с большим запасом. То есть, когда прошла гонка, я подумал, что такого сложного-то сейчас из 4 часов я, в принципе, сделал на следующем старте. Как-то у меня так это в голове отложилось. Mm -hmm. вот. Но все следующие старты, я понял, что. Разный рельеф, погодные условия. Пару раз сам, грубо говоря, косячил на стартах. Ну, в общем, у меня не получалось улучшить свой результат. Хотя я показывал неплохие результаты. И по уровню, наверное, даже может чуть-чуть получше. Но бывало, что трасса потяжелее. <музыка> бывало, что... Ну, не задавалась гонка. Там, да, не задавалась, но в общем никак не мог улучшить. Вот только в прошлом году в Казани вышел на э, полторы минуты, за 4,06 и 6 секунд сделал.
0: Ну, я видел твою фотографию в Инстаграме, кстати, 100-метровку из 14 секунд. Да, да, да,
1: да. Там, я думаю, что сейчас не стоит говорить, потому что это будет долгий пересказ того, как это все было. Но в общем, роллинг старт, делал свое дело, я догнал победителя прошлого года, ну, первый Казани и мы с ним бежали достаточно быстро, друг друга поддерживали с э, Ромой Евграфом. Mm -hmm. э, ну, У меня, кстати говоря, тогда был самый быстрый бег, несмотря на то, что я не был готов на самый быстрый бег, но пробежал полумарафон в итоге за час 15. Это у меня самый быстрый вышел, до этого я час 16 лучше бегал именно в формате половинки, и так получилось, да, что мы догоняли э, Вахмина Степу, и ну, все понимали, что мы где-то на грани того, чтобы догнать, и ага. борьба была до самого финиша, вот пришлось выложиться полностью, это был первый да, такой триатлон, когда приходилось спринтом заканчивать дистанцию четырехчасовую, Так тяжело очень все зашло, я бы сказал. Но <с ris> <с> это было <с> видно <с> ну,
0: по фотографии. Да. Ань, а у тебя, получается, результат, ты половинку уже делала, я же правильно понимаю?
2: Ну, да, как раз после первого спринта, вторым стартом моим была половинка.
0: Так. И результат? А, там,
2: буквально через месяц, что ли. А, Но ну, вообще самая быстрая моя половинка это в прошлом году в Броницах 5.49.
0: Круто. Вот. Ну А тебе больше нравятся половинки? Олимпийки или спринт? Что ты для себя определила?
2: Ну, вообще, мне нравится что-то длинное. Угу. То есть, э, посмотрим, как, насколько мне понравится Ironman. Но половинка мне нравится. Именно своей динамичностью, вот... И еще исходя из того, что я плавать не умею. То есть я могу догнать на велике, на беге, тех, кто меня обгоняет на плавание. Ну а так мне и спринт нравится очень сильно. Олимпику я еще не пробовала. Но mm -hmm. спринт тоже, она очень динамичная. Проплыл как можешь, проехал на максимум, и бежишь просто там без задних ног, догоняя всех, кого можешь. Мне вообще триатлон очень нравится, потому что он динамичный, неоднообразный, однообразный. Очень классный спорт. Для любителей, вообще, мне кажется, прям. это выход из каких-то будничных, обычных жизнедеятельностей.
0: Хорошо, Женя, а ты основатель самой яркой команды в российском триатлоне, ну вот в прямом смысле этого слова, да, вашу форму можно увидеть издалека и запомнить надолго. Это знают и говорят об этом абсолютно все. Вот как появилась и, идея да. организовать руле Steam?
1: Идея именно руле Steam говоря название, которое относится непосредственно к моей фамилии, ко мне, uh -huh, uh -huh. она появилась не сразу. Я вообще всегда хотел приобщить людей и сделать триатлон доступным для ну, большинства людей, потому что э, сам я, в принципе, человек из обычной семьи, э, ну то есть необеспеченный, и когда я попал в триатлон, то есть понял, что все очень такое достаточно дорогое, нет тренерского сопровождения, э, достойного и при этом доступного да, для обычных людей. Плюс не надо забывать, что фактически я начал заниматься сразу по окончании института, то есть э, все знания я пытался черпать из книг, которых практически нет, в том числе иностранных источников. Э, ну и также нужно отметить, что у меня... Ну так сложилось, что знакомые легкоатлеты, мои, мои друзья легкоатлеты знали или учились вместе с ну, профессиональными легкоатлетами. Так вот мой, например, ну, друг, он учился, допустим, с Полянским. Угу. И, ну, естественно, там знал каких-то еще других атлетов. И, так скажем, лайфхаки на тот момент я подчерпнул во всех источниках, каких только мог. Потому что, ну, все-таки я считаю себя, грубо говоря, человеком спорта, и я, естественно, сразу начинаю тренироваться, если я вижу цель, но при этом я не могу делать что-то неосознанно. То есть я всегда пытаюсь понять, что и для чего я это делаю. Я не могу ни одну тренировку сделать, не понимая, для чего она стоит у меня в плане. И поэтому... Я как бы прежде, чем что-то начать делать в своей жизни, я всегда ну, это пропускал через какое-то информационное поле со всех сторон для себя и уже потом экспериментировал, говоря, на себе, mm -hmm. вот. а объединить, сделать команду, объединить людей, которые хотят заниматься театлоном, идея была всегда. И я сначала пытался сделать команду не под своим именем, но почему-то мне не хотелось вообще привязывать команду к своему имени. Почему? Но не могу сказать точно, просто как -то не хотел акцентировать именно на себе, в том плане, что ну, я не считаю себя каким-то, во-первых, великим спортсменом, если мы говорим о... Ну, вообще, спортсменов. У нас очень много сильных триатлетов и на мировом уровне. То есть, ну так как-то не очень хотелось называть там школу Евгения Рулельского. Да, как-то когда Ну, в общем, скромный, скромный. Да, да. Ну, как бы тут нужно понимать, что все у меня и опыт, пока не там не 30 лет занятий спортом, тем более, что. Знаем нескольких людей, которые занимаются с, если не ошибаюсь, с 88-го или даже 87 -го года. О, Старая -то. гвардия, да. Они занимают, начали заниматься триатлоном раньше, чем я родился. Ну, Как-то бы, как немножко... Так, ну... Не хотел я напрямую называть своим именем, но э, надо сказать, что в итоге все равно мы вы выбрали такое относительно нейтральное название команды, потому что оно частично относится ко мне по звучанию, но в основном все-таки «Команда» — это такой живой организм, который живет сам по себе. Ну и я надеюсь, что команду не только со мной ассоциирует, а вообще смотрит на ее участников, на ее результат, ну, на результаты, на результат команды, это угу. как важнее. Ну и как уже говорил, то есть идея была всегда сделать э, триатлон доступным, ну, вообще для каждого. В принципе, я считаю, что на данный момент процентов на 80 я уже с этим справился. Так. Все, кто хочет, может, и, ну, этим заниматься и финансово по времени. Э, ну. Я считаю, что это доступно достаточно.
0: Ну, мы этот вопрос еще поднимем, да, чуть-чуть попозже. Да. А, хотелось бы узнать, чего Аня. Аня, а ты принимаешь какое-то участие в команде? Я видел вот твои посты на трилайфе о руле Steam, где ты рассказывал об участниках. Кто как тренил весь год, у кого какие результаты? Ну,
2: вообще, в первую очередь, я сама участник этой команды. Так. Постоянно поддерживаю всех ребят. Прям, они, на самом деле, достаточно весомая часть нашей семьи, потому что команда «Рули с тим» это наш, мне кажется, один из детей. Такой прям, который тоже требует и внимания, и любви к нему. И Почему заботы. Мы вкладываем... и, да, мы вкладываем душу в эту команду, уделяем огромное внимание. Ну, для команды я делаю, помогаю Жене всякими разными советами. То есть какие-то вопросы мы решаем внутри семьи. Также я стараюсь вести наши странички в соцсетях. А ну, где вообще... вас
0: можно найти, кстати? В каких соцсетях? Ну, в, в, да. в Фейсбуке? У нас есть
2: страничка в Фейсбуке, так. Да. Стим. И также в Инстаграм мы ведем страничку, обновляемся каждый день. Всякие разные... Моменты не только из жизни команды, но и всякие советы, мотивирующие фильмы, э, допустим, актуальное расписание стартов на этот год, кемпы. Ну вот все, что связано со спортивной жизнью команды, все можно увидеть там.
0: А ты принимала участие в разработке формы, например? Это совместная ваша работа или нет?
2: А, как сказать? Форму у нас разрабатывал дизайнер, а мы сидели, выбирали именно, что нам нравится, какие цвета бы мы хотели, какие рисунки, какой компании в конце концов заказывать это, какие ткани. В принципе, мы да, делаем работу вместе такую.
0: А сколько стоит вот комплект формы сейчас?
1: Ну вот в этом году, сейчас скажу, по порядка 8 тысяч рублей стартовый триатлонный костюм стоит. Так, да? рисуют. А можно, например, найти Пускай велоформу у вас? Да-да-да. В прошлом году сначала заказали э, 3C ну, в компании Оле, uh -huh. а, а потом э, уже сделали велоформу аналогичного дизайна. И в этом году чуть-чуть изменили дизайн, буквально вот недавно я отправил весь заказ на будущий год и вот э, тут мы долго на самом деле обсуждали, тоже немножко будет изменение дизайна и все как бы переживают, будем ли мы такими яркими или станем еще ярче или наоборот. Ну, так... Интересно. Ну, по форме могу сказать, что все, что получилось, долго именно разрабатывалось. Вообще, получается, уже третий сезон, когда я делаю командную форму и советуюсь со всеми, могу сказать, что один из самых таких э, тяжелых вопросов, потому что сделать э, именно ту форму, которая хочется, ну, которая вот у тебя где-то в голове, и чтобы она отвечала всему тому, что в нее заложено? Достаточно сложный вопрос. Я даже не хочу рассказывать, как, как это все -то. не, не okay, просто, okay. потому что да, сделать. Такую форму достаточно проблемно, но вот э, именно по прошлому году, опять же, получилось не все, там технические моменты ограничивали нас, но из того, что могла сделать фабрика в Италии, она, в принципе, сделала. А,
0: -а сейчас, например, у вас еще можно форму сказать? Вот, например, кто-то захочет там вашу форму. Ну, вот,
1: честно говоря, буквально, по-моему, в эти выходные я итоговый заказ уже послал. Ну, в целом, это не такая
2: проблема заказов зависит от количества жилочек. есть, минимум, который нужно набрать. Если мы набираем этот минимум, да, конечно, мы отошлём. Чуть не двух месяцев, по-моему, Олес делает.
0: Ан, в одном посте ты писала, что рули Steam команда, в которой комфортно абсолютно всем. И может тренироваться каждый, вне от дохода, возраста, физической подготовки. Вот об этом, кстати говоря, недавно говорил Женя. Но сейчас тренд вот немного иной, как мне кажется. Многие предлагают свои вот тренерские услуги сегментированно. То есть молодые или напротив пожилые, там, сильные любители, богатые, одаренные, я не знаю. Тебе не кажется, что вот подход для всех это вот не совсем э, эффектный подход? Не могут же тренироваться вот вместе 18-летние и 60-летние, если идет какая-то, например, темповая работа? Или вы как-то решили вот этот вопрос в команде?
2: Ну, во-первых, команда создает сама себя. То есть... Э... К нам приходят люди примерно одинакового уровня, и они вписываются в групповые тренировки. Но если кто-то слабее, значит, он делает работу, которая ну, написана именно для него, которая подходит mm. именно ему. И Женя, он не делает как, общие групповые тренировки. То есть вот я написал план, и все по нему делают. Он подходит индивидуально. Если ты не можешь выполнять, значит, ты делаешь что-то другое. Если ты там можешь в группе, значит, вот делает эта группа. А То они... есть нет такого, что прям вот все делают одинаковое. Все равно везде индивидуальный подход. Нельзя для человека, для нескольких человек подобрать одну и ту же работу. Угу. Все же индивидуальные люди. Иногда просто группы делим на несколько подгрупп. Ну... Да, более подготовленные, либо новичок. Вы делаете
0: на открытом воздухе велотренировки?
2: В прошлое время года, конечно, да. мы делали веловыезды, и у нас было две группы новички а -а -а. и уже более подготовленные. Некоторые катались, допустим, такие, как я, э, начинали кататься новичками и заканчивали более подготовленными ребятами.
0: Uh -huh. Ну вот, собственно, я хотел это выяснить, потому что иногда э, соберутся ребята, поехали, поехали, кто-то отстает, хвост отвалился, и, соответственно, они уже докатывают э, самостоятельно, и то, если докатывают, во-первых. Нет, а вот нет, так... нет,
2: нет, нет. А... Если идет, э, допустим, общая группа, э, иногда делали так, что длительная тренировка, она занимает большое время, и нельзя на две группы разделить. Если идет общая группа, значит, едет два тренера и машина сопровождения. То есть, если кто отваливается к пост, он едет в отдельной группе с отдельным тренером и с машиной сопровождения сзади. Uh -huh. То есть это обязательное условие.
0: А сколько ну, сейчас и... у вас тренируется человек?
2: Если говорить именно о групповых тренировках,
1: то есть на каждую групповую тренировку в среднем приходит там по 10-12 человек. Ну, это учитывая это, дел... период, это и... делая расчет на тех людей, которые где-то тренируются самостоятельно, то, что многие там могут заболеть на работе задержаться. Ну, то есть обычно 10 плюс на групповых тренировках, а на тренировках летом, ну, на велоп тренировках, да, достаточно много бывает, по 20 человек, ну, то есть все приезжают. А вообще, если говорить про команду, ну, так мы примерно считали, и у нас на 300 29 человек, а в реальности, если без три по-моему, 32 человека, я вот так считал. Это, ну, это те, кто реальные люди постоянно в команде, да. uh -huh. вот. а, те, кто тренируется постоянно в группе, ну, вот я говорю, это где-то порядка 10-15 человек, но плюс еще многие самостоятельно занимаются, то есть некоторые, ну, большинство, конечно, да, там каким-то образом у меня удаленные есть люди, которые в других городах там живут. А есть
0: какая-нибудь вот разница в организации построения вот тренировочного процесса для мужчин и для женщин?
1: Да, с точки зрения самих тренировок подход разный. Ну, понятно, что подставиться надо немножко под женские циклы. Это отдельно проговаривается. Uh -huh. Ну, То есть я просто должен знать планирование тренировок, когда что происходит. Ну, это такой первый важный э, пункт. Ну, плюс э, по этой же причине с, ну, там советую дополнительно там женщинам пить железо, ну какие-то там добавки, чтобы мягче проходил этот процесс, чтобы не так жестко выбиваться из тренировочного процесса. Uh -huh. С точки зрения нагрузок, именно если мы говорим по физиологическому подходу, у нас есть такие девочки, которые обгоняют мальчиков, вот, и... Ну, мальчики, конечно, напрягаются и говорят, зачем ты их приводишь вообще в команду. <свят> <свят> вот. Но, естественно, ну, нужно понимать, что если человек бегает быстрее, неважно, какого он пола, ну, понятно, что для него пишется там именно тренировочная, отдельная тренировка, она... В принципе, рассчитывается под него индивидуально. Опять же, бывает, например, темповый бег, когда все выходят, у всех задач там, бежать, ну, условно говоря, там полчаса на своем пульсе, и, в принципе, это у каждого свой темп. Uh -huh. То есть, очень редко так получается, что человека два-три как-то объединяется, но в основном все бегут по своим силам.
0: А ты тренируешь Аню или она сама занимается и сама для себя строит план?
1: Я тренирую, да. А. Ну, <с bob> это так тоже исторически сложилось, что когда вот Аня сказала, что она для себя решила заниматься триатлоном, когда увидела велосипед, то с того момента, в принципе, стало... Ну, естественно, как у любого другого человека возникает куча вопросов, что делать, как сесть, как крутить. Ну, и я, собственно, начал все это подсказывать, рассказывать, и потом это плавно перешло уже в спорт ну и плюс э, такие важные нюансы, как э, рождение трех детей, они uh -huh. оставляют твой отпечаток и э, тренировочный процесс иногда выглядит таким образом странно, что я думаю никто не поймет вообще, что происходит в тренировках. Я сам не всегда понимаю, то есть пишешь план, потом убираешь, выкидываешь, вообще понимаешь, что что-то не то. Ну то есть очень такое гибкое подстраивание. Потому что первый раз, когда, ну, когда родила первого ребенка, это был один человек. После mm -hmm. второго ребенка все было по-другому. И сейчас после третьего, это вообще опять третье состояние. Непонятные часто ни мне, ни ей. Там и приходится дополнительные какие-то обследования проходить. Но ну, фактически основная задача на данный момент состоит... Главное – не перетренировать ага. и не угубить состояние. А дальше уже, если это произошло, ну то есть мы сделали все правильно, дальше уже попытаться а, набрать а, какую-то оптимальную форму к старту. Ага. Здесь сразу же поговорить, то, что ну помимо трех детей, а, ну, понятно, период беременности занимает много времени, но... Так у нас сложилось, что период э, кормления Аня всех трех откормила от 12 до 13 месяцев, uh -huh. ну то есть не менее года каждого кормила. вот, То есть получается там, в сумме почти 6 лет работы э, oh. организма oh. То есть э, 3 раза по 9 месяцев, и еще три э, раза по 13 месяцев, по году, чуть больше год. То есть, э, это вот э, период кормления. Ну, как мне показалось, да и по-моему Ань тоже что это даже сложнее сказывается, чем сама беременность. С беременностью как-то стало более-менее все ясно вроде. С с с раза.
0: Аня, а как ты тогда оцениваешь своего тренера по пятибалльной шкале? Какие плюсы уже не есть, как у тренера?
2: Ну, плюс это в том, что я могу сказать, что я, допустим, не успеваю трехчасовую тренировку сделать. И он мне пишет полуторачасовую и такую, что она заменяет мне трехчасовую. Ну, просто реально не каждый тренер будет заниматься с молодой мамой, у которой куча желаний, ограниченное время еще трое детей. Ну, далеко не каждый, и будут постоянно переписывать планы, постоянно подстраиваться и реально то, что я еще очень часто болею сейчас, пока мой организм еще устанавливается, я думаю, еще месяца-два будут устанавливаться, Мне ну, как-то лояльные тренировки, ну, я, в принципе, довольна своим тренером и результаты.
0: А, а какие-то минусы, вот, например, ну, лично я, вот честно скажу, да, я очень вспыльчив. Вот если бы даже я мог когда-нибудь тренировать людей, я бы делал это очень неудовлетворительно. А вот какие минусы у рулевского тренера?
2: У рулевского тренера? Для mm -hmm. меня. Да, для тебя. Uh, не, не знаю, как для ребят, они, наверное, сами скажут свое мнение, хотя очень много отзывов пишут, вроде положительных. Uh -huh. uh, для меня очень большой минус, что его нет дома и редко, когда он на связи. Uh, uh -huh. uh, то есть, допустим, если он не написал тренировку, я ее не могу сделать, uh, но у меня есть время, мне приходится это время там, делать что-то другое и ждать, когда он ответит, и выбирать уже другое время. Ну вот это, наверное, главный минус его.
0: Так, то есть ты должен сидеть дома и, и корректировать
1: мне тренировки.
2: Не-не, он хотя бы должен быть... На связи? ...телефоном, да, доступе. Понятно. Ну да, если меня нет на телефоне, то это обычно...
1: Я берусь за телефон уже ближе к один. Ну, так получается, что тренировки в основном вечером проходят, и, естественно, заканчиваю там в 10. 10 с лишним, и только после этого, я, если я пропал, значит я где-то после 10 только появлюсь. Кстати,
2: Поэтому приходится иногда прям поздно ночью садиться на велик и крутить. Надо, кстати, говорю сказать: что у меня есть еще один плюс. У тренеров, потому что не
3: каждый тренер покупает ученицу велосипед. Да, да, да. Не самый дешевый,
0: надо сказать, да? Хорошо, а. Раз уж мы заговорили вот про работу. Жень, ты тренер команды. Это единственное твое место работы или ты еще чем-то зарабатываешь? Все-таки кормить такую большую семью не так просто.
1: Да, это не единственная работа. Ну, вообще, ранее у меня был период такой, не могу сказать, что он беззаботный был, но для тренировок более реальный. Я составил спортивной команде именно по бегу, ну и по служебному двоеборию. Ну, за «Динамо» выступал, и после там всех переобразований, в общем, мне пришлось оттуда уйти. Можно сказать, частичка профессиональной жизни, которая у меня там промелькнула, ее, ну, грубо говоря, сейчас не стало. Вот. А тогда я, естественно, всегда работал, но у меня работа связана со спортом. Я сейчас дополнительно, помимо того что трачу наверное все вообще свое свободное время на команду потому что вопрос uh, решать по всем направлениям э, не только тренировать uh -huh. вот, и, я еще слежу за спортивным залом государственным учреждением сейчас Обдумываю, насколько целесообразно продолжать работу там, потому что ну, действительно надо еще больше уделять внимание на самом деле команде, если есть желание, чтобы она развивалась.
0: Хорошо, а как можно попасть в вашу команду? Вот Я бы, например, хотел тренироваться с вами. Что я должен для этого сделать?
1: Но Таня уже говорила, команда себя в это формирует. В целом ничего сверхъестественно не нужно, просто можно любым доступным способом со мной списаться, обговорить какие-то нюансы по времени, по доступности для конкретно вас, mm -hmm. возможно ли заниматься и в принципе. Рассказываю наше расписание, когда у нас проходят тренировки такие стационарные, если... Эти тренировки в каком-то виде не устраивают по времени или по формату, то можно э, тренироваться отдельно, индивидуально, ну, как угодно, в принципе, любой формат, и если человек согласен, все, он, в принципе, попадает в команду, ну, есть еще такие формальности, как э, стать участником в тристац, ну, это уже по ходу, это на самом деле не самое важное, то есть это больше э, относится к состоянию души, если человек хочет, ну, быть в команде, он в ней будет. Uh -huh. Ну и вот возвращаясь к тому, что команда себя сама формирует, у нас действительно спортсмены разного пола, разного возраста, разные уровни подготовки, достаточно разбросаны, но этим людям... Так или иначе достаточно хорошо вместе и они достаточно хорошо друг с другом общаются. Uh -huh. То есть, э ну помимо и...
0: тренировок они еще так и в жизни, может быть, да, общаются или нет? Да,
1: да, да. У
2: нас есть чат, вот mm -hmm. называется Рулистим, он командный чат, который mm -hmm. не умолкает вообще по голосу. Все
1: говорят, что это самый ужасный чат вообще в жизни. Некоторые
2: выходят, но потом говорят, что им стало скучно, они возвращаются.
0: Прикольно. А сколько это будет стоить, вот, например, попасть в вашу команду?
1: У нас Последнее время, вот с этого года, я уже пришел к выводу, что надо делать абонемент, и у нас ä, просто есть месячный абонемент, стоит он 7000 рублей в месяц, ну и в него входит ä, тренировочный план в тренинг-пик и расписание групповых тренировок. У нас их получается 5 тренировок в неделю, все стараются на них так или иначе попасть. Ну, или говорят, что стараются. При каких-то ну, проблемах, что не получается попасть на тренировку, но ну, все равно вот, человек, у человека есть задание, он может самостоятельно отработать, либо ну, отчитаться в тренинг фикс, сказать, что да, не получилось, но буду исправляться. Ну, опять же, мы еще базируемся достаточно плотно все-таки на базе триатлон-центра в Крылацком. вообще все тренировки преимущественно проходят в Крылатском. Наверное, самое удобное место для тренировок есть все. И буквально пару месяцев назад э, открылся бассейн, в который мы уже успешно ходим э, в Крылацком на, на Грибном канале. То есть э, теперь там вообще все есть. Я даже не знаю, что там нет. <э, mm -hmm. э, вот. И соответственно, на этой базе тоже проходят э, тренировки в зимний период времени, э, в летний. Мы также тренируемся в Крылацком, но но ну, выходим вот на улицу.
0: Ага. Ну да, понятно. Хорошо, а вот этой зимой вы принимали участие в каких-нибудь стартах Эндор? Ну, я видел где-то в Инстаграме, кстати, что Аня да, точно да, да. бежала спринт.
1: <смех> да, это вообще тоже отдельная такая небольшая история. Три года назад э, начали проводить совместно с э, I Fitness, ну, даже, так сказать, сказать, Love Фитнес стал проводить триатлон. И наша команда э, просто захватила, <смех> захватила этот старт, потому что мы первый год участвовали практически всем составом, ну, 90% участников нашей команды uh
3: -huh.
1: было в Эндоре. Второй год, и надо сказать, что организатор соревнования он тоже состоит в нашей команде, тоже uh -huh. тренинг. Максим Тюрин, да. Второй год мы уже сделали относительно удобное расписание, то есть у нас, можно сказать, совместно с нашей командой, у нас супер спринт, спринт и олимпийка проходят в рамках такого зимнего чемпионата. Он, естественно, открытый, но uh -huh. могу сказать, что да, большинство все-таки, конечно, из нашей команды приходит, но хотелось бы, чтобы побольше приходило других спортсменов, чтобы, ну, вообще сравнивать свои результаты. Uh -huh. И э, сейчас уже тоже отработан механизм. Э, мы привозим туда ваттбайки. То есть соревнования проходят на ваттбайках. Очень объективно, с точки зрения велосипеда, получается, мы плаваем в бассейне, на ваттбайках едем дистанцию, которая представлена, и бежим на беговой дорожке. Uh -huh. То есть соревнования получаются очень объективными, это больше даже как тест для самого себя. Вот в этом году уже все начинают сравнивать свои результаты с прошлым годом. Говорит, а, так, тут я спрогрессировал, а здесь сравним мне помешало. А сколько
0: получается старт стоит?
1: В этом году каждый старт был по полторы тысячи рублей. Очень да. доступно. Да, да, доступно. Но тем более, что а, очень а, ну, такие полулабораторные данные получается. Все угу. в парниковых условиях, а, но при этом все очень точно.
2: Ну вот, байт позволяет видеть, как ты едешь, все твои ваты и соперников, то есть очень объективно и интересно. Не нужно ехать и смотреть в стену.
1: Да, еще там проходит так соревнование, что все едут и на интерактивном экране видят дистанцию, э, которую они проехали. Текущее количество ват и дистанцию. По итогу соревнования, естественно, можно посмотреть... Э, среднее количество ватт, ну это такой самый важный показатель. сразу скажу на ватбайке это не так просто показать, как на обычных станках там все очень жестко и реально, максимально реально. ну вплоть до того, что в принципе можно посмотреть технику педалежа. если ну, обычно после соревнований не до этого, но ватбайк позволяет это сделать.
0: Ну, при желании вообще можно организовать. да да да. а да. вы выбрали какой-нибудь один главный старт вот сезона для команды уже или нет?
2: Да. да, у нас э, главный старт команды это Ренмен Таллинн, Ну в этот же день у нас Норсман, так. у у нас два человека отбрались от нашей команды на Норсман, это Женя и Артем Кокотеев, вот, и в один день, 4 августа, мы... да? Да, 4 yeah. августа, у нас такой день Х, День Таллина и Норсмана.
1: Не, еще у нас э, несколько человек, у них денег в Казани будет.
2: Ну, это да, но я имею в виду основная да, масса. Это... То есть у нас 10 или 12 человек едет в Таллин, 2 на Норсман. Два в Казань.
1: То есть
0: Женя едет на Норсман, а ты, Аня, едешь в Таллин. Или ты вы вместе?
2: Нет. А. -а, -а. В разные стороны. <свят> так. <Нет>. Ну,
1: <свят> честно говоря, в этом году я хотел пропустить длинные дистанции, и вообще мне больше по душе, конечно, половинка, и нравится даже, наверное, еще больше вообще спринтерские дистанции. спринты, и супер спринт мне очень интересно. Я все-таки бегал полторашку, трешку, пельчес, это такая работа в районе там, 10 минут. Uh -huh. Ну, это такая интенсивная работа. И суперспринт он мне вообще по моей физиологии ближе всего на самом деле. Тем более с введением этой дистанции, ну правда, в формате эстафеты, но тем не менее ввели на Олимпиаду. Это периолимпийская дистанция. Uh -huh. Uh -huh. Я надеюсь, что она будет развиваться у нас в стране. Но ну, именно эта дистанция, формат суперспринта. И я, честно говоря, хотел сделать акцент на более короткие дистанции в этом году, но давно мечтал и хотел попасть на Норсман и, в принципе, зная, что с первого раза никто не выигрывает, без задней мысли подал заявку на Норсман вот, с мыслью о том, что через года два-три я все-таки выиграю и буду готовиться к Норсману. Вот, тогда я уже зарегистрировал Ланю на
0: Таллин
2: ее главный старт. И в принципе думал, что ну, все будет в этом году спокойно. Что Но я и... смогу готовиться целенаправленно к Таллину. Надо будет разрываться на Женю, подготовку на бою. Сейчас приходится совмещать сюда в одно. Да, и мне очень понравилась картинка письма Норсман.
1: Естественно, я узнал об этом в крылацком. <смех> <смех> я увидел то, что ну, в Фейсбуке стали появляться посты о том, как люди сокрушаются о том, что вот три года подряд или четыре, некоторые пять лет подряд подают и опять не выиграли в и Я такой думал, точно надо же посмотреть, и я увидел уже, наверное, шесть, семь или больше постов э, с картинками, Откажите. которые начинаются с Соре. <смех> а -а -а. <смех> а я захожу вся на почту. И у меня там что-то типа то Поздравляем, <смех> и,
0: приезжайте, ждем, <смех> да, да?
1: Поздравляем. И там первая ну, фраза на английском. Я не понимаю, что происходит. Я смотрю, у меня что другая картинка. Там написано, что теперь там глубоко выдохните, сядьте, налейте себе кофе там, или чай, в конце концов. И, и дальше идет уже там пояснение. <смех> я как бы в этот момент проводил тренировку, я смотрел на это письмо. Ну, люди, мне кажется, ну, два-три километра пробежали, точно. Я все смотрел и пытался понять. Ну, как почему у меня другое, почему нестандартное письмо пришло. Mm -hmm. Ну и потом все-таки понял, что так получилось, что я поп попадаю на Норсман. Mm -hmm. ну, собственно говоря, с тех пор все, готовлюсь.
0: Хорошо, а на российских стартах вот где вас можно будет встретить? Мы вообще
2: сейчас выложили в соцсети весь mm -hmm. наш график стартов и кемпов. Ближайший старт это будет Аэронстар Сочи. Так. Да. 2 июня. Потом у нас э, будет... Э... Старт в Оттопе. Э, это такой старт... Э, ну, некоторые
1: стартуют половинку именно серии Iron Man. И он тоже стоит в графике. Я еще сам до конца не определился, э, буду ли я сам стартовать там. Но, скорее всего, да, <laughs> буду. Вот. Mm -hmm. э, естественно, еще будет... Э, между стартом в Сочи и вот этой Олимпийкой Кленова в Кленово, oh, no. uh -huh. а, В конце июня а, это супермикс. Очень хороший такой Завидова. старт, да, завидую, который ну, в прошлом году я делал. И да. это очень такая хорошая подготовка к половинке. Затем у нас, в принципе, следует, ну, наверное, самый важный кемп в Киргизии, в котором мы будем целенаправленно готовиться все к 4 августа вообще все... Ну, к осеннему сезону. Да, сезон, да, 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 ну и к осеннему сезону в целом, да. Далее главный старт такой сезона. Ну, то есть 4 августа это Норсман и Талин, ну и Казань, естественно, да. Угу. А, а, ну, а после этого сезон не заканчивается, еще будет э, обязательный традиционный старт спринт э, Принт в Крылатском. Ну, куда Таллин. же без него, да. Да, без него нельзя, и уже и Смиш Мишей обсудил, что да, будет через неделю после Норсмана, но обязательно все равно, конечно, приеду, в любом случае. Буду выступать на нем. Ну, скорее всего, конечно, легко, потому что через неделю после Норсмана вряд ли что-то получится показать, но обязательно надо, надо быть. И новый старт «Крокус» от «Армстара», который будет 26 августа. Также «Армстар» закрытие сезона в России в Сочи. Угу. И заключительный старт, ну, на котором точно хотелось бы выступить неплохо, по крайней мере, мне. Да и, в принципе, всем остальным тоже было бы хорошо показать свои личники. Это Турция, Армэнд Турция. Я думаю, что вот такое закрытие, вообще глобальное закрытие сезона было бы хорошим. Mm -hmm. вот. Yeah, ну, yeah. вот такие основные старты. Это основные командные. Там есть небольшие ответвления, всякие мероприятия у других людей. Но командные это именно такие старты. Хорошо.
0: Ну вообще, по-моему, реально вы очень крутые. Я давно предлагал взять вас в подкаст. Вы молоды, вы идете активный образ жизни, путешествуете, у вас трое детей. Вот как вы все успеваете? Вот вся ответственность за детей ложится на Ане на плечи, или вы как-то ее делите? Ань?
2: А, нет, ну у нас разделено так, что детьми занимаюсь я, так как Женя работает очень много, и дома бывает редко. В основном он приходит в 11 ночи, когда мы уже все спим, и уходит в 6 утра, когда мы еще спим. Поэтому у нас дети уже спрашивают, где папа. Да, Женя занимается работой, работой группы нашей, ну, можно сказать, детям нашим, да, еще одним тренировками, моими, в том числе. Ну, успеваем все благодаря жесткому графику на самом деле. Дети они заставляют жить в режиме. То есть, uh -huh. если не успел, то все, опоздал, если а ты не сделал.
0: Тебе кто-нибудь помогает, ну не знаю, родители, может быть, там, мама. У
2: нас работающие бабушка и дедушка, uh -huh. и поэтому им тоже хочется отдохнуть. И я прям. Очень тяжело их уговариваю иногда, но какую-то субботу, если мне надо, допустим, выехать, какой-то длительный бег отбегать в Крылацком или тренировку какую-то сделать, очень редко, то есть, ну, там, может, раза два в месяц они приезжают и сидят mm -hmm. вот по полдня. Mm -hmm. Просто тоже надо иметь совесть, и они работают, им тоже хочется отдыхать, не хочется свешивать на них свои какие-то проблемы.
0: Ну, Понятно. А, а тренируешься ты? Вы берете когда-нибудь с собой детей, нет? Ну, то есть на тренировках какие-то или нет? Да,
2: да, конечно. Дело тренировки я вообще сейчас делаю на станке дома. основном, когда дети спят. Uh -huh. Ну, минус сон. Бегаю я по возможности рано утром, когда еще Женя дома. Бывает такие моменты, когда он дома. Ну, а плавания у меня пока нет. Пока я тяну резину дома, сухое плавание. Вроде говорят, должно эффективно повлиять на меня. А так вообще на все старты, на все тренировки выезжаем с детьми. У нас уже дети подготовленные к этому моменту. На сборах мы всегда с детьми.
0: Прикольно.
2: Да, и у нас уже старшая дочка говорит, когда я буду участвовать. То есть, если есть какие-то детские старты, она прям рвется и говорит: я буду, там все. И они кричат: папа, давай, давай, там, она мама. А
0: познакомьте наших слушателей с детьми. Старшая у вас девочка, зовут ее как?
2: Саша, девочка Алиса, ей 5 лет. Ага. А, средний у нас мальчик Елисей ему 3 года, и маленькая Василиса ей год.
0: А вы еще кого-нибудь планируете или пока хватит?
2: Это очень интересный вопрос, на его все задают. А, нет, изначально, даже когда у нас не было детей, я всегда, ну, и Женя тоже всегда хотели большую семью из трех детей, но как бы при ребенка круг замкнулся. На этом я считаю, что. И как бы и по здоровью уже не хочется, ну и хочется себе время уделять. Сейчас вроде детки подросли, то есть с ними уже можно куда-то выдвигаться, что-то делать более лояльно, чем это было раньше. Василиса угу. машет, что нет, нельзя. Еще
1: пока. нельзя. <связано>
3: <связано> <связано>
0: и вот меня тоже вопрос очень интересовал. Женя, а что ты вот почувствовал, когда тебе Аня сообщила, что ты теперь многодетный отец? <связано> <связано>
1: Тут сложно сказать, <связано> потому что Аня тоже была с такими эмоциями, как бы <смех> мы на самом деле ожидали, что у нас будет третий ребенок, но через несколько лет Аня так целенаправленно начала готовиться на тот сезон и, кстати говоря, набрала вроде такую достаточно неплохую форму. Прям какие-то у нее были наполеонские планы, тут такое, ты говорит, что у нас будет третий ребенок. Сложно сказать. Вообще все три раза я не могу сказать, что когда ты узнаешь, что ты скоро станешь, там очередной раз папой или первый раз папой, что ты испытываешь сразу же какие-то супер эмоции, я пытаюсь сам обдумать, все. Все хорошее ты испытываешь уже после в процессе. No. <laughs> процесс, yeah, сильно nice. да, процесс сильно растянут. сильно растянут деле. Все время пытаешься сначала вообще оценить масштаб произошедшего, а уже потом, <laughs> <laughs> потом уже как бы с этим справляешься страшно было, ну не то что страшно, а так волнительно, когда ждали первого ребенка, вот тогда да, ты еще не знаешь, что будет. со вторым, в принципе, уже не было страшно, я просто понимал, что вот сейчас два года, которые надо будет напрячься, опять. и в принципе с третьим ребенком также было, то есть уже ты ничего не боишься, у тебя и так было детей бояться. Здесь больше сложность была вот в подстраивании к беременности, к дальнейшему там, выходу из этого состояния. Ну, потому, тем что... более
2: я во время третьей беременности тренировалась, ну, и я, поэтому так... надо было это все как-то сочетать, все вместе, ага. все планировать. Опять то же, это... подстраивать график свой.
1: Тоже очень интересный момент, то что но, получается, для девушки, которая занимается спортом, ей нельзя резко бросать тренироваться. И в том числе, если происходит беременность, тоже нельзя бросать. Надо просто корректировать тренировки, изменять их, естественно, делать их безопасными, но продолжать тренироваться на получается третья беременность она проходила легче, когда была какая-то физическая активность, у нее было лучше состояние. ну тут уже интересные такие моменты, с угу. которыми познакомились
0: в процессе уже, да?
1: да, да, да. нет, уже страха никакого не было по поводу третьего ребенка. Род... да, тут уже абсолютно не страшно. единственное, что, ну ты понимаешь, что да, теперь нам точно уже нужна больше квартира, то что то, что дети растут.
2: На один стало больше. Да, да. И теперь все
1: перемещения достаточно такие проблемные, потому что с одним ребенком может быть сложновато переезжать куда-то. Ну, я имею в виду поехать на ту же самую тренировку. Но два и три ребенка это сразу отсекает. Все попытки каких-то нянь, каких-то знакомых посидеть с ребенком, никто Стремя не сидит никто никогда. Не сидит. То есть, короче, да, вы, да.
0: вы не ищете легких путей, да?
1: Ну, да. мы их, так скажем, не нашли. Да. <свят> <свят> да, и да, здесь нужно понимать, что если у тебя два, три более детей, то естественно с ними никто не будет сидеть, по крайней мере пока они еще такого ну, там, до пяти лет, пока они совсем еще маленькие и не сможет, наверное, нормально посидеть, либо ты приедешь, он больше с тобой никогда не будет общаться, <свят> <свят> вот, потому что все дети разные. Три ребенка и у трех разных характера, они все суперактивны, естественно по-своему, и взрослому человеку естественно сложно. Поэтому да, когда много детей, то надо больше надеяться на себя.
0: Ребят, ну раз уж мы аудиоподкаст, мы традиционно просим своих гостей назвать свою любимую песню. Я не знаю, есть ли у вас одна на двоих любимая песня. Если нет, то давайте каждый по одной песне назовет и мы постараемся поставить две песни в финале этого подкаста.
1: Я слушаю исключительно хэви-метал. Да. Уже интересно. Если на тематическую триатлонную тему есть такая группа Черный обелиск, у них есть песня День прошел. Мне иногда кажется, что это немножко про Рен
0: Мэн. Да, Хорошо, да, ребят, спасибо вам большое за эту встречу. Очень приятно было познакомиться с вами вот лично. Вы реально очень крутые как в спорте, так и в жизни. И я желаю вашей семье расти, крепчать. А в спорте давайте вот классных вам стартов и быстрого времени. Надеюсь, что в этом сезоне мы с вами встретимся на каком-нибудь, ну по крайней мере российском старте точно. Да,
1: спасибо. спасибо Обязательно большое.
2: встретимся. Стараюсь оправдать вашу надежду,
0: Спасибо, чтобы ребят.
2: Было интересно дальше за нами.
0: Но спасибо. я думаю, что мы с вами еще созвонимся после Жениного экстрима. 4 августа, а. после твоего экстримания, 4 августа, я думаю, но что... я
2: надеюсь, да, что можно будет созвониться. А. Думаю, что если это... Это либо совсем должно отбить у нас желание вообще чем-либо заниматься, либо, либо... Либо очень плохо, либо очень хорошо. Да, либо, либо...
0: Не, но в любом сомненно. случае это будет повод созвониться для того, чтобы выяснить, как это зашло, хорошо или не очень.
2: Да, да, да. Все. Да. Да. Спасибо,
1: спасибо.
0: До встречи. Очень жаль, что за время подкаста я так и не успел задать все вопросы, которые у меня были к Рулевскому. Но мы всегда это можем повторить, так ведь Аня, Женя это намек. После 4 августа обещаю, я вам наберу и выясню, как прошли главный старт сезона. Ну а кто станет следующим героем нашего подкаста? Выясним через неделю. Ни в коем случае не пропусти. Ну а также будь к нам ближе. Подписывайся на подкаст на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также оформи бесплатную подписку на журнал на ww.marfonec.ru. Это был Костя Фомин. Адиос.